0: Boa noite, é, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a ao nosso fly é, que está chegando já se aproximando ao final dessa série que estamos falando sobre o livro de Atos. Atos, uma igreja para o fim do mundo. E hoje nós estamos no capítulo 27, o penúltimo capítulo da nossa jornada pelo livro de Atos da narrativa de Lucas. E nós já vamos abrir nossas Bíblias e eu quero ler com vocês o versículo, no capítulo 27, o versículo 31. Abra sua Bíblia então, Atos 27, 31. Diz assim, Então Paulo disse ao cinturião e aos soldados, Se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo... Hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer, a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Vamos orar? Pai querido, obrigado Senhor pela sua palavra que é viva e eficaz para transformar o nosso interior, para nos ensinar, para ministrar o nosso coração e nos fazer olhar com esperança para um mundo que jaz no maligno, para as tempestades que nos acertam, para as angústias que acertam o nosso coração. Nos dá a responsabilidade que a sua palavra traz para nós hoje e nos dá entendimento, não só na mente, mas também no coração e na alma, no nome de Jesus, amém, amém. Chegamos então ao capítulo 27, Paulo depois de se apresentar ao julgamento do Sinédrio perante os judeus, diante de de Festo e de Félix, nós temos aí depois ele se apresentando, apresentando sua defesa aos governadores de Roma, aos governadores Que que estavam a serviço de Roma Depois de invocar a sua cidadania De de apelar para a sua cidadania romana Ele então é é colocado nesse navio Na direção da Itália Então Paulo começa a sua viagem para a Itália E aí o capítulo 27 vai narrar Como que acontece essa viagem para Roma né? Então na época não havia navios Por exemplo, à disposição dos prisioneiros é, não, não tinha essa, essa, essa logística funcionando. O que acontecia era é o seguinte, é, o governador, o, o, o alto escalão do oficial, designava um centurião, que era um, um, um oficial de alta patente, com alguns soldados para levar prisioneiros, então, é, em algum navio que estivesse indo na direção é, de Roma. Obviamente que essas viagens... Na época não aconteciam um direto, elas iam fazendo as suas baldeações nas ilhas e portos que iam no caminho de Roma. Então o que acontecia era que essa comitiva de prisioneiros é, tinha um seu centurião que jurava a vida dele é, para não deixar, não permitir que esses prisioneiros escapem. Ou seja, o centurião então era jurado que se algum daqueles prisioneiros que estavam sob sua responsabilidade fugisse, ele então seria morto, ele pagaria com a própria vida. Então, ele tinha a responsabilidade de ir com essa comitiva inteira de prisioneiros e entrar em embarcações que faziam baldeação até chegar a Roma. Então, por isso, eles iam conversando com os donos de navios de embarcações, os comandantes das embarcações, e iam fazendo acordos que ele estava a serviço de Roma e, por isso, ele iria entrar com seus prisioneiros e pegar essa essa baldeação até chegar a Roma. Então, é isso que está acontecendo. Paulo invocou a sua cidadania romana e foi colocado, então, nessa comitiva na responsabilidade do do Centurião. E esse Centurião, que era o cara que comandava a a comitiva, tinha por nome Júlio, que a gente vai ver mais na frente. E ele era um cara até muito legal, até com Paulo. Existe um momento que... Que Paulo, que, eles, que a embarcação atraca num porto, e nesse porto, nessa cidade, é, haviam conhecidos de Paulo, e, e, e portanto o Júlio permite que Paulo vá lá e passe um dia inteiro com ele, dá um, 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 um validate para ele aí ficar de boa é, como, com seus amigos, e, seus, e diz a Bíblia que os seus amigos supriram suas necessidades. Ele deve, deve ter tomado um bom banho, deve ter curado das suas feridas, deve ter comido um bom prato de comida e passado esse dia tranquilo com seus amigos e matando as saudades enquanto estavam nesse porto. Mas eles foram passando de porto em porto, até que chegam a a um porto que chamava... Ficava pouco depois, ele desencadeou numa ilha, um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade. Um pouco antes dessa tempestade, eles tinham, tinham perdido muito tempo... E agora na navegação se tornava, se tornava perigosa. Eles estavam chamados num lugar de Bons Portos. Esse é o nome, desculpe. Bons Portos, perto da cidade de Laseia, Né? Esse porto é, bem, é, é o porto que eles ficaram mais tempo. E aí Paulo adverte dentro desse, por, desse nesse lugar que a, a viagem tinha se tornado perigosa demais para eles continuarem. Que eles tinham que esperar um pouco. Porém, o, o, os comandantes, o centurião, ele não quis ouvir o conselho de Paulo. Né? E ele queria chegar logo no destino e voltar para sua família, né? acabar logo com essa viagem aí. Então ele falou para, conversou com o piloto do navio, o navio, o comandante do navio virou para ele e falou: assim, oh, "Tá tudo bem, cara, pode seguir. É, a gente vai. Essa, esse ventozinho que está vindo aqui é, não vai acontecer nada". Embora Paulo tivesse divertido que poderia e esse, a, a navegação poderia, se, poderia entrar numa tempestade muito perigosa. E aí, o que acontece? Acontece o que Paulo falou, o, o navio então entra nessa tempestade, Aí o versículo que nós estamos lendo é o 13 do, versículo 27, do capítulo 27, diz assim, começando a soprar suavemente o vento do sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, porque estava um ventinho de boa, então falou: Tá vendo? Deu certo. Por isso levantaram as âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se, então, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessaram as manobras e ficaram à deriva. Eles ficaram à deriva. Passando ao sul da, de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Aí que o o, o bicho começa a pegar aí, começa a ficar muito complicada a viagem, muito perigosa, e os os soldados e toda a tripulação do navio estavam muito temerosos do que poderia acontecer. Passaram aí três dias, eles já começavam a lançar as amarrações do navio, as estruturas, jogando as as cargas fora do navio... E eles estavam sendo violentamente castigados. Diz no versículo 20 do, do capítulo 27 que, não aparecendo nem sol nem estrelas, por muitos dias, continuando e continuando a bater-se sobre nós, é, é grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Já estavam dados que nós vamos morrer. Acabou. E aí, alguns homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se entre deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não ir para Creta, pois assim teriam evitado este dano e este prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Paulo insistia, com eles agora, com autoridade, e dizia isso para eles. Mesmo Paulo sendo um prisioneiro. Lembrando disso, Paulo era um prisioneiro. Paulo não tinha cargo de, de liderança oficial nenhum aqui. Era apenas um prisioneiro com cidadania romana que ia ser julgado diante de César. E estava na viagem para lá, na responsabilidade do cinturão. Paulo, então, afala essas palavras e recomenda, faz suas recomendações. E ele diz ainda, Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, E a quem adoro dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, lhe deu vida a de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creiam em Deus que acontecerá conforme me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Paulo agora está colocando a sua fé no jogo está colocando a sua fé no meio da, dessa tempestade. Está dizendo, o Deus a quem eu adoro, o Deus a quem eu sirvo, ele veio com uma mensagem para mim e disse que não vai acontecer nada aqui. Fiquem tranquilos. Paulo está falando para um povo que ele nem sabe se crê nesse mesmo Deus, mas ele está dizendo com convicção e com autoridade que o Deus quem adora, que ele adora, ele veio e falou comigo. Ele não mandou recado é, é, para outra pessoa dizer para mim. Ele não disse para alguém que, que vai falar para mim por... por por uma mensagem telegrafada ou psicografada, não. Ele veio para mim, ele veio até mim, o anjo do Senhor veio até mim trazer essa mensagem de Deus. E o Deus que eu adoro, o Deus que eu conheço, não é um Deus Deus que eu não conheço, não é um Deus que eu não tenho relação, é um Deus que eu adoro continuamente e ele me disse que ele vai cuidar da gente, nada de mal vai acontecer com a gente. Um barco pode ser até que aconteça. E como eu dando spoiler aqui, nós sabemos que vai acontecer, se você já leu o capítulo 27. Mas, aqui, nesse ponto aqui, não é o caso. Ele está falando sobre vidas, ele está falando sobre as pessoas que estavam ali. E haviam muitas pessoas, como nós vamos ver mais adiante. E aí o que aconteceu? Na 14 quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da Terra. Então eles começam a lançar uma sonda. Eles veem então nessa sonda que eles estavam a 27 metros de profundidade, né? Que tinha uma profundidade de 27 metros. E, tem, e eles, com medo de que fossem jogados contra as pedras, porque eles estavam muito próximos da costa, eles lançaram quatro âncoras de polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Então, tentando escapar do navio, os marinheiros então baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar fora as âncoras da proa. Então Paulo disse aos centuriões e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar. Ele estava dizendo novamente, insistindo: Pessoal, presta atenção, Deus já me falou, fiquem aqui, não saiam. Se vocês saírem, eu já, aí eu vou dizer para vocês, não vai, ter, não vai ter volta. Mas se vocês ficarem, eu garanto a vocês que vai dar certo. Então é o que acontece no versículo 31 que nós lemos, o que Paulo vai dizer no versículo 33 que nós lemos no início. E essa palavra de Paulo é muito importante, por isso eu fiz questão de lê-la logo de cara para a gente entender alguns alguns pormenores desse texto mais na frente. Então, continuando a história. Estavam, então, a bordo 276 pessoas. Tinham 276 pessoas presentes naquele barco. Então, depois de terem comido e até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio atirando todo o trigo no mar. Aqui, finalmente, eles ouvem o conselho de, de Paulo. Comeram, ouviram o que o Paulo disse aqui nos versículos 33 e 34, e comeram, se alimentaram, depois aliviaram as cargas com o trigo restante e ficaram é, 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 satisfeitos de tanto comerem. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Então eles cortaram as âncoras, deixaram-nas no mar, é, 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 desatando ao mesmo tempo as cordas que os prendi, prendiam que prendiam os lemes, então alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio, agora acontece algo que vai botar mais lenha nessa fogueira aí, botar mais ação nesse momento. Porque o que acontece? O navio encalha no banco de areia, onde onde tocou tocou no fundo, e aí a proa, quando bate e encrava na areia, ela se quebra. Ela ficou imóvel e aí a popa foi quebrada pela violência das ondas. Então aí o barco começa a afundar. E quando o barco começa a afundar, os soldados, então, para poupar as suas vidas, a primeira coisa que eles fazem, sabendo que a responsabilidade deles de não deixar os prisioneiros fugirem, é matar os prisioneiros. Porque, num naufrágio, onde todo mundo é um salve-se quem puder, eles não têm como garantir que os prisioneiros vão vão ficar ali com eles. Aliás, se você é um prisioneiro e vê isso acontecendo, você vê a primeira oportunidade que você tem para fugir. Então, qual é a primeira ideia dos dos soldados? Vamos matar os prisioneiros. Mas, quando isso acontece, o centurião não queria poupar a vida de Paulo, então ele impede que eles executem esse plano de matar todos os prisioneiros, porque Paulo era um dos prisioneiros e o centurião tinha um apreço por ele e viu o que Paulo falou o tempo todo durante a viagem. Viu que era um homem de fé e que o Deus que Paulo adorava era um Deus que estava cuidando de tudo. Por isso o cinturinho impede que isso aconteça. E aí ele ordena que os que sabiam nadar se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. E os outros teriam que salvar-se em tábuas, em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegariam salvos à terra, e todos chegaram salvos, a, a, salvos em terra firme. Esse é o capítulo 27, uma loucura, uma grande tempestade, um mar em fúria completo, completa, e, e, e eles. Tendo que lidar com seus maiores medos, medos de perder a sua própria vida, medos de perderem a responsabilidade de salvar alguns, algumas, alguns prisioneiros que se, os soldados no caso, que se perdessem alguns dos prisioneiros, também pagariam com a própria vida, mesmo que sobrevivessem à tempestade. O caos era completo, era desconhecido, não se via terra em lugar nenhum, aos poucos foi se vendo, foi se vendo que estavam próximos da costa, mas mesmo assim eram a angústia e, a, e o medo da morte. Assolavam aquela embarcação, tudo era um grande desespero, e a narrativa de Lucas, que estava presente ali nessa tempestade, é uma narrativa bem tranquila para a gente ler hoje, mas viver aquele momento devia ser algo desesperador. E por isso eu quero destacar algumas coisas interessantes desse texto, dessa parte, desse penúltimo capítulo da nossa série de Atos. Primeira coisa que eu quero destacar é a postura de Paulo diante da tripulação e dos soldados o que mostra o um, é, um resultado de toda uma caminhada que a gente tem feito é, observando Paulo nesses últimos dias, nesses últimos meses, nesses últimos anos de su- do seu ministério missionário. Paulo, ele entendeu, ele encarnou a condição de ser liberto pelo evangelho da graça. E como eu digo encarnou? Porque ele considerava tanto que ele era um homem liberto do evangelho da graça Que ele mesmo como prisioneiro não conseguia se ver como prisioneiro Eu posso estar prisioneiro aqui diante dos olhos de vocês Diante da, do governo de vocês é, é, com a justi- Diante da justiça que vocês acham que estão cumprindo Mas eu sou um cidadão do, do reino de Deus Eu estou a serviço do reino de Deus E a graça de, de Jesus... A graça manifesta de Jesus, a revelação do amor de Deus pela graça, me libertou. E por ter me libertado, eu não sou prisioneiro, eu não me vejo prisioneiro. Eu falo com vocês como alguém livre. E essa é a postura de Paulo o tempo todo na embarcação. Ele se dirige ao centurião, ele se dirige à tripulação como alguém livre, como alguém livre de qualquer tipo de amarras, inclusive na fala, e com autoridade dada pelo Espírito, porque ele fala sobre sua fé. Ele diz, eu eu estou dizendo a vocês, não vamos traçar essa rota, porque essa rota é perigosa, nós perdemos tempo demais, esse barco vai correr risco. Se pegarmos essa rota, fatalmente sofreremos um naufrágio, não será fácil. E mesmo depois de terem escolhido ir contra o conselho de Paulo, Paulo continua advertindo, cuidado vocês aí agora, cuidado, não tenham medo, nós vamos sair livres dessa. O Deus a quem eu adoro, ele já me disse isso. Uma relação profunda com Deus, com o rei deste reino que ele está anunciando, diante da tempestade. E essa postura de um cidadão dos céus, é uma postura de de que esses discípulos de Jesus que entenderam esse evangelho da graça, que entenderam a boa notícia do reino de Deus, passam a viver desse jeito de viver, um jeito de viver livre, um jeito de viver que dá testemunho em em todo o tempo. E esse pressuposto do qual eu estou me agarrando para iniciar e terminar a nossa conversa é um pressuposto que faz a gente pensar como nós temos vivido, a maneira... Como nós temos vivido? Porque a maneira pela qual qual nós escolhemos viver vai dar testemunho dessa liberdade e de onde nós pertencemos. Porque o mundo que nós vivemos, esse mundo que que nós vivemos agora, que é considerado esse fim do mundo... Que nós todos já falamos, olha, as tragédias têm anunciado, Jesus está perto de voltar. Pois bem, esse fim do mundo que se anuncia, esse fim do mundo que a igreja está caminhando na direção, ele precisa de gente que dê testemunho de um reino que virá em plenitude. Nós que somos a igreja para o fim do mundo, que recebemos o evangelho da graça, o testemunho de um reino que virá em justiça, que virá pleno um dia, nós temos que viver aqui como se já estivéssemos lá. E como que é isso? Assim como Paulo nos mostra, diante das tempestades, diante das angústias, a certeza de que há é um Deus que nos guarda, de que é um Deus que nos protege, a certeza de que é um Deus que não nos abandona, que não nos deixa, que fala conosco, que diante de toda a temeridade que possa parecer, nós estamos seguros, porque há é um Deus que fala conosco, olha, fiquem tranquilos, ainda que, morremos, ainda que morramos, nós viveremos. E fiquem tranquilos agora vocês aqui da tripulação, porque Deus me falou que ninguém vai sofrer nenhum dano. Esse tipo de relação não é um tipo de relação que vai trazer aquelas teologias de que quem tem uma promessa não será atingido. Não é disso que está falando. É uma relação de profunda intimidade com Deus, de que sabe que as coisas do reino de Deus preparadas para a igreja, elas trazem vida diante da morte. Por isso nós cremos nesse Deus que, que transmite essa mensagem que é boa. É um evangelho de boas notícias que anuncia um reino que vence a morte, que vence o medo. Por isso, o maior testemunho da igreja para o fim do mundo não é o sucesso, a prosperidade dela. Não é o sucesso contra seus inimigos. Não é o sucesso diante dos fracassados, que são aqueles que não acreditam na mesma coisa que nós. Não! O sucesso da igreja para o fim do mundo, a prosperidade espiritual da igreja para o fim do mundo, é passar pelas adversidades, pelas tempestades, pelos ventos impetuosos, impetuosos, pelas ondas que castigam, pelo mar turbulento, e mesmo passando diante disso tudo, ter a autoridade dada por Deus para tranquilizar não só o seu coração, mas o coração de quem está à volta sabendo que Deus é por nós, diante da morte, quer vivamos, quer morramos. Nós estamos diante de Deus e nós vivemos para a glória de Deus e por isso nós já estamos salvos e livres e libertos. O nosso testemunho não tem a ver com o nosso sucesso, mas tem a ver com a nossa fé diante do caos. De como nós sobrevivemos diante do caos. De como nós atravessamos as tempestades. Porque é é, o modo como nós nos relacionamos, vivemos e atravessamos as tempestades. É o modo pelo qual este mundo tenebroso olhará para nós e falar assim, tem alguma coisa diferente no Rodrigo. Tem alguma coisa diferente, porque ele passa pela dor, ele passa pela angústia, ele passa pela pela tempestade como nós passamos, mas ele não reage como nós reagimos, ele não perde a esperança, ele continua firme, ele continua sóbrio, são, ele continua atravessando isso de de um jeito que eu nunca vi, por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. Eu não sou escravo mais das reações e da maldade deste mundo. Eu sou liberto pelo evangelho da graça e por isso eu consigo olhar através da tempestade. Eu consigo olhar por diante do naufrágio. Eu consigo olhar para a terra firme, a terra de esperança. Pode o meu barco naufragar, pode, pode a polpa quebrar, pode tudo se esfarelar na minha frente. Eu sei que eu encontrarei um porto seguro no Deus que me deu o seu amor através desse evangelho da graça que me libertou. Eu posso estar escravizado por vocês, mas eu sou livre por Cristo Jesus que me salvou e já me resgatou. Ainda que eu morra, eu viverei. Eu sou um cidadão do reino dos céus. Esse testemunho no meio da tempestade salva, pelo menos em Paulo, ali naquele naufrágio, 276 pessoas. É por causa dessa vida que transborda em Paulo que 276 pessoas são salvas desse naufrágio quantas vidas nós salvamos pelo simples fato do nosso testemunho diante das tempestades que testemunho eu dou diante da adversidade eu sou a pessoa que se recolhe no medo na angústia que tem uma, essa fé adoecida que só fica bem com Deus quando eu estou bem ou eu entendo que é na alegria, no sofrimento, é em todos os momentos. Eu posso passar pela dor, pelo naufrágio, mas eu posso passar por tudo porque Deus está comigo, porque Ele me fortalece e porque é na fraqueza do meu ser que Ele manifesta o seu poder. Aonde nós temos nos agarrado? Qual é a nossa esperança diante do caos, diante de uma pandemia? Diante do fim do mundo, a igreja de Jesus precisa enxergar através da tempestade. Além do que os olhos, conseguem, os olhos físicos conseguem ver. Uma relação profunda que ouve Deus no meio do caos. Esse shalom, essa paz que excede todo entendimento. Que dá ao nosso coração a capacidade de ouvir Deus no meio da tribulação. No meio da tempestade. No meio das ondas. Que é capaz de tranquilizar a outros, que é capaz, inclusive, de evitar a morte de outros. Veja que o centurião não mata os outros soldados, os outros prisioneiros, não deixa que os soldados matem os outros prisioneiros, porque ele sabia que Paulo era prisioneiro e que Paulo tinha autoridade para dizer para eles. Não só isso, mas que diante do seu conselho ouvido, ele faz questão de dar testemunho daquilo que Cristo ensinou para ele. Porque a responsabilidade de de mostrarmos o Cristo no meio do caos é nossa. É isso que ele faz quando ele chama todos a se sentarem na mesa. No meio do caos, Paulo chama todos para virem para a mesa, porque foi isso que Jesus nos ensinou. No meio da pandemia, no meio do fim do mundo, Jesus nos convoca a sentar à mesa. E Paulo faz isso no meio da tribulação, no meio da tempestade. Paulo, vamos comer, vamos sentar à mesa. Qualquer um diria, você é louco, você está pensando em comida, a gente está jejuando aqui porque a gente precisa salvar. Olha essa tempestade, olha esse caos, olha isso tudo que está acontecendo com o nosso navio. Paulo, calma. Vocês precisam comer, vocês precisam se alimentar, vamos sentar à mesa. E quando se senta à mesa, ele faz aquilo que o mestre nos ensina a fazer. Ele pega o pão, versículo 35, tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Todos sentaram-se à mesa, partiram o pão e ceiaram juntos. Porque eles estavam preocupados com o quê? Eles estavam preocupados com o caos, estavam olhando a tempestade. Eles estavam desesperados. E aí eu me lembro da passagem de Pedro, quando vê Jesus andando sobre o mar no meio da tempestade do caos, e Jesus chama ele, venha Pedro. E quando Pedro começa a olhar para a tempestade, e perder os olhos em Cristo, ele começa a afundar. Ele começa a naufragar. Então Jesus pega ele pela mão e diz, homem de pouca fé. E eu sinto que às vezes Jesus olha para nós, olha nos olhos do Rodrigo, olha nos nos meus olhos. Diz assim, Rodrigo, homem de pouca fé, por que que você está olhando para a tempestade? Eu estou aqui com você. Eu sou o Deus que escolheu estar junto de vocês. Estou vivo, eu venci a morte. Por que que você está temendo? Qual é o seu medo? Ouça a minha voz, não ouça a tempestade. Eu venci a morte. Por que está temendo? Por que você teme a morte? Eu estou contigo. Venha caminhar. Venha caminhar por sobre as águas comigo. Venha atravessar esse mar. Faça, lembre-se, pegue o memorial, parta o pão de vida com seus, para que eles vejam o teu testemunho, para que eles sejam impactados pelo partir do pão, pela mesa da comunhão. Para que eles se reanimem e prestem atenção não mais na tempestade, mas nas palavras do seu testemunho de vida, de um Cristo que está vivo, nos chamando a atravessar a tempestade, nos chamando a viver para fora da tempestade, nos chamando para sair do caos. Não é o caos maior que o seu Deus, não é o caos maior do que a paz que eu te dou agora, meu filho. Você é livre. Você é livre da maldade desse mundo, você é livre da da morte. Não é ela mais o seu seu aguilhão. Não é ela mais aquela que vem contra você. Você está livre. Dê testemunho dessa vida. Manifeste essa vida que é livre. Manifeste isso diante dos seus. Reparta o pão com os seus no meio do caos. Divida a mesa. Chame-os para a mesa da comunhão quando eles esqueceram disso, quando eles esquecerem disso. Sejam essa igreja que é para o fim do mundo, uma igreja que dá testemunho diante do sofrimento, diante da dor, que não escolhe se isentar do sofrimento, que não escolhe não entrar nas tempestades, mas está lá sim, no meio da tempestade, no meio de todos, para dizer para todos que existe um Deus que cuidará de todos e que não deixará nenhum fio de cabelo seu se perder, mas que, ainda que morra, viverá. Por isso... Animem-se, sentem-se à mesa, vivam em comunhão, repartam o pão e olhem para aquele que está por sobre a tempestade, por sobre tudo, nos chamando a caminhar com ele, nos chamando a andar com ele, nos chamando a atravessar as ondas do mar. E eu quero encerrar lembrando desse canto contigo, que diz, no clamor das tempestades, né? Mestre, o mar se revolta. Nós vamos naufragar. E a resposta desse cântico diz... As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. 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 E quando a gente sossega a alma quando a gente entrega o nosso coração a Deus, Ele cuida de nós. E mais do que isso, Ele nos usa como testemunho vivo de um povo que é nova criatura, que nasceu de novo para uma realidade que testemunha de vida no meio da morte. Fala de vida no meio do caos. Que anda sobre as águas. Que atravessa a tempestade. Esse é o maior testemunho que podemos dar para um mundo caótico. É atravessar o caos em liberdade. Dizendo para todos que a morte não é o nosso maior inimigo. Por isso nós não tememos a morte. Mas pedimos a Deus que livra-nos do mal. Porque o mal pode nos fazer olhar para os ventos, para as ondas, para o barco se quebrando. E fazer com que a nossa fé a doença mas a certeza de que vamos viver embora morramos nos faz vencer o caos nos faz atravessar a tempestade em segurança, insegurança nos faz salvar vidas que essa seja a nossa missão como igreja para o fim do mundo que Deus abençoe sua vida que você seja essa esse olhar que olha para o fim do mundo, enxergando que pode ser o fim de um mundo caótico, mas pode ser o início desse reino de justiça e beleza que virá em plenitude. Então eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, porque Jesus está comigo. Assim seja. Amém.